0: Покаяние дается Богом. Как вам эта мысль? Когда-нибудь об этом думали вообще или нет? Что такое, во-первых, покаяние, а во-вторых, откуда оно берется? Вот откуда что берется? Вот как сказал пастор Георгий, причина-следственная связь. Ничего никуда не возникает, никуда, как это, как формулировал кто там, один из ученых русских. Никуда не исчезает и никуда не растворяется, там, да, и все не прекращает быть то, что начало быть. Потому что оно начало быть, и потому что быть оно и быть. Поэтому, когда мы задаемся этой мысли, что покаяние дается Богом, мысль интересная. Но она библейская. Об этом сегодня как раз будем говорить. Давайте начнем, откуда-то начнем потому что все равно откуда нужно начинать, и мысль, и идея должна возникнуть, и идти, и развиваться в своем повествовании. Первый текст, который мы сегодня посмотрим, это известная глава. День рождения церкви, Деяние 2 глава. Петр, проповедующий в день Пятидесятницы Евангелия Иудеям, и всем собравшимся в тот день на поклонение Богу. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем. Буквально, они были пронзены в сердце. Это такое очень яркое выражение, и на этом мы должны сосредоточиться. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Что произошло, когда говорил Петр? А Священное Писание это объясняет следующим образом. Его речь произвела нечто. Что она произвела, как мы, как мы читаем? А услышав это, что услышав? «Твердо знай весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса». Мысль понятная. Но что произошло, которого вы распяли? То есть идет обвинительный приговор по отношению к иудеям. Они участвовали в смерти Христа. Их активная жизненная позиция, современный термин, она, как иногда говорят, трудная жизненная ситуация, да? или активная жизненная позиция их побудила к тому, чтобы убить Иисуса, свою собственную Мессии. И когда они это услышали, они были пронзены в самое сердце. И сказали Петру и прочим постам, что нам делать мужи и братья. Слово «пронзены» или умирились это равнозначно быть раненым, задетым. Относится к болезненному ощущению, которое ранит сердце как нож. Вот болезненное ощущение совести, или как иногда переводятся в разных переводах муки совести. Что-то достигло до такой степени человека, что он стал испытывать муки сожаления, какие-то переживания, что он соучаствовал в неком плохом деле, в неком неблагородном деле. Он был не просто не в благородном деле, он был частью убийства. Соучастник. Иногда, знаете, есть статья Соучастник убийцы убийства или сговор какой-то в соучастии в убийстве. Но сегодня наше внимание должно быть сосредоточено на покаянии. Мы возвращаемся, вообще должны вернуться к самой идее покаяния, и потом мы уже должны задаться некоторыми более важными вопросами. То есть покаяние – это буквально изменение мыслей, означание изменения, либо перемена ума, изменение образа мышления, образа мыслей. Об этом мы уже раньше говорили. Во-первых, мы говорили о том, что покаяние означает изменение мысли, во-вторых, что что-то происходит внутри человека. Это вот что-то такое, что-то таинственное, необычное и то, что связано с внутренней жизнью человека. Разум как мыслячий орган. Библия учит, что покаяние есть нечто, не изменение в поведении а изменение внутри человека, в его мышлении. Что-то происходит внутри, вот в голове, в мышлении человека. И слово «покаяние» просто означает изменение мысли человека и не иметь ничего общего с делами. То есть ты не делаешь ничего, ты не производишь ничего. Что-то просто внутри тебя происходит, некий мыслительный, осмысленный, осуждающий какой-то творческий процесс в твоем сознании. И оно не подразумевает изменение поведения, потому что это слово этого не подразумевает. Потому что изменение мыслей, либо э, разума, образа мысления, это только касается внутри, но не дел. Это первое, что мы знаем. И, то, и второе, что зна, мы знаем, что покаяние всегда употребляет, употребляется по отношению к нашему прошлому. Оно касается, э, скажем, дел и осмыслений некого прошлого или прошлых дел, То есть мы оцениваем, мы взвешиваем, мы даем оценку какую-то духовную тому, что мы раньше делали, то, что раньше говорили, к тем взглядам, к которым мы раньше относились, что мы раньше считали хорошим и славным, теперь это мы рассматриваем как что-то ужасное, в чем мы лично принимали участие. Как вот было с людьми, которым проповедовал Петр. Изначально они думали, что похвально и весело убить Иисуса, что они участвуют в хорошем и благородном деле. Распни его, распни. Замечательно, мы поддерживаем тебя, Пилат. Мы поддерживаем религиозных лидеров. И это было чудесно. Веселая и хорошая смерть с улюканием и поддерживанием. Это люди упивались этим, что они достигли своей цели. Убийство Иисуса. Потом Петр выходит и говорит, ребята, Бог сделал Господом и Христом, и Мессией, то есть Господом и Мессией этого самого Иисуса, а вы взяли и убили его. Вы взяли его и убили. И то, что вчера было достойно похвалы, сегодня считается постыдным. Вот это осмысление произошло внутри людей, которым проповедовал Петр. Они были пронзены этой мыслью. Они ужаснулись от собственного прошлого, и они, скажем, были... Соучастники вы этих злых дел. Следуем дальше. Второй слайд. Переходим к покаянию и к чему-то таинственному. Мы же любим тайны. Тайны и что-то необычное. Но обычно это в Священном Писании, это не какая-то мистика. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы испытываетесь какую-то сложность? Вот что, вам нужно, что нам нужно делать? Покаяться и вырывать. Это сложно или нет? Вопрос, вот сложно покаяться и сложно ли веровать, или это простой процесс, или к чему вообще призывает Иисус, Вы понимаете, это очень сложная и непростая мысль, которой мы уже мрач никогда не думали, вот просто сама идея, что нам нужно делать, покаяться и веровать. Это это, это очень непросто. Это очень непонятно. Почему так? Потому что, когда говорится покаяться и веровать, это как? Потому что, о чем мы говорим, это касается того, что находится у нас внутри. Понимаете? Покаяние внутри, я как говорю, в сознании, в мышлении. И вера где-то внутри. И с этим... Нужно а, разбираться, потому что вера – это есть твердое убеждение в том, что, а, на что мы надеемся, и уверенность в том, чего мы не видим. Это буквальный перевод с послания к евреям. Твердое убеждение и уверенность в том, что мы не видим. Вот смотрите, о чем мы говорим. Мы говорим об убеждении и о уверенности. Это Где? Это внутри. Вы понимаете? Мы должны быть убежденные и уверены в невидимых вещах. Это первое. Покаяние это изменение мышления, как я говорил, о мысли разума и образа мышления. И когда нам говорится, покайтесь и веруйте, что нам нужно сделать, нам нужно что-то произвести внутри самих себя, кто это будет производить? Мы или не мы? Вопрос. Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нечто происходит внутри. То есть происходит внутри что? Убежденность по отношению к вере. Уверенность по отношению к не происходит изменение мышления. Если у нас способ включить этот процесс? Или как этот процесс происходит? Вы когда-нибудь думали? С завтрашнего дня я начинаю верить, а, с, а со вторника я покаюсь. Вы когда-нибудь так думали? Вы строили планы по отношению к вере и покаянию? Это, это же простой процесс. Веруйте, покайтесь и веруйте в Евангелие. Так у нас было. В понедельник и во вторник – Происходили эти процессы. Есть ли у нас способ взять и включить этот процесс. Есть ли у нас кнопка. Известный советский детский фильм «Приключения электроника», когда профессор создал мальчика подобного живому, и банда злоумышленников пыталась похитить этого мальчика-робота. Но чтобы его похитить, одному из, скажем, похитителей его звали Ури. Дало, дано было задание поймать этого робота специальным чемоданом. чемодан, он нажимал в чемодане кнопку, и это блокировало этого робота и помещало его в чемодан. И вот он пользовался. Но у них была главная идея в том, что <coughs> у всякого робота есть кнопка. И у них такой был все время вопрос. Есть ли у него кнопка? Ури, где эта кнопка? Ты нашел эту кнопку или нет? Он кричал в рацию все время шеф этому этому Урию, Ури, ты нашел кнопку у электроника?» И потом, когда уже все заканчивается, фильм, стоит, значит, Басов играл роль этого бандита-главаря и говорил, да, и и все-таки где же у него эта кнопка? Такой, знаете, философский вопрос. Потому что у всякого робота должна быть кнопка. Потому что мы возвращаемся к этой идее, о том откуда берется покаяние, откуда берется вера и как оно включается. Вы понимаете? Это же не просто покаяйтесь и веруйте в Евангелие. И вопрос способны ли мы это произвести и как это работает. Вы знаете, есть такая передача на Discovery, как это работает называется. Любой процесс технического производства чего-то, с чего-то производства делается, это берется это, ну, как это работает, как это вообще начинается процесс всего левого. Но мы касаемся духовных вещей. Проблема в том, что когда... Первый слайд, мы возвращаемся. Первый слайд. Смотрите, в чем интересный процесс. Когда Петр говорит, 28 стих, «покайтесь», это значит, измените мышление, сознание, это то, что внутри. Второе, он говорит, «докреститесь каждый из вас своими Иисуса Христа». Это просто. Вы знаете, что креститься, ну, оно как бы не совсем просто. Это нужно внутреннее убеждение, ты все-таки должен руководствоваться каким-то внутренним состоянием мышления, чтобы осмысленно сделать нечто. Но все равно ты делаешь что-то. Произвести физический какой-то процесс гораздо проще в тысячи раз, чем внутри что-то изменить. Мышление и веру. Где-то взять ее надо, понимаете? Поэтому, когда Петр говорит, да кресть каждый из вас, так не вопрос. Хорошо, оно как бы можно, технически это можно сделать, и даже многие безбожные люди крестятся. Потому что это легко, понимаете? Изменить мышление, вот где ты это возьмешь, как ты начнешь веровать, это тоже большой вопрос. А вопрос технического крещения, водного крещения, никакой сложности нет. Вообще никакой сложности нет. В 90-е годы к нам в церковь пришел один молодой человек, и он пришел лишь потому, что в православной церкви попросили денег за его крещение. А он узнал, что у баптистов кресят бесплатно. Таким образом, он попал в церковь, долго он все равно там не присуществовал, в итоге он все равно, даже крестившись в баптистской церкви, у нас все равно остался безбожным человеком. Он совершил технически некий процесс, но внутри ничего не произошло. И мы, скажем, начинаем думать о том, как же все это происходит, где же эта кнопка. Например, апостол Павел в послании Кремлина говорит так, что как веровать в того, о ком не слыхали, и как слышать без проповедующего. И он как бы резюмирует. Итак, вера от слышания, от слышания а слышание от слова Божьего. То есть мы понимаем, что причина следственная связь существует в том, что происходит нечто, что порождает или начинает процесс зарождения вот этого внутреннего, к чему мы не можем прикоснуться. То есть, исходя из послания к Римлянам и апостола Павла формулировки, он говорит, что вера рождается от того, когда ты слышишь слово Божье. Оно, оно звучит, и ты его слышишь, ты способен его слышать. А когда мы смотрим на Покаяние, 37 стих, здесь то же самое, услышав это, услышав это, что услышав? Услышав, что они виновны, что они человека-убийцы, они слышали то, что им говорит Петр, вы распяли Иисуса, вы его убили. И получается, что под воздействием слова проповеди, либо Евангелия, рождается нечто. Это покаяние и слово, и вера, и вера рождается. Вера и покаяние рождается, когда звучит слово. Что-то начинает происходить, изменения, которых раньше не было. Мышление начинает меняться, и человек начинает получать, когда он слышит слово, внутреннее убеждение. Уверенность в невидимых вещах. Раньше этого не было. Но почему ты начинаешь получать убеждение? Почему ты внутри становишься убежденным? И почему ты начинаешь быть уверенным в невидимых вещах? Потому что ты что-то слышишь. Слышишь Слово Божье, которое производит в тебе нечто. И мы задаем вопрос. Возвращаемся ко второму слайду. Второй слайд. Иисус говорит, что исполнилось время и приблизится в Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Как это вообще можно объяснить, исходя от того, что мы говорим? На что это похоже? Как это? Вот звучит просто «покайся и веруй», ты понимаешь, а как я могу веровать, как я могу покаяться, и как этот процесс может запуститься? На что это похоже? Это похоже на то, что Бог сотворил, например, нас двумя глазами, и затем попросил нас что? Видеть. Вы понимаете? Он сначала дает себе глаза, а потом говорит, смотри. Или, например, Бог дает нам ноги, а потом говорит, иди, иди. И ты начинаешь идти. Это что-то вот, это трудно объяснимо. Я, я, я так не смог формулировать, это объяснить даже для себя. Знаете, как обычно происходит проповеди. Сначала ты сам себе должен объяснить и понять, что ты... А потом ты должен понятным языком, ты сам же должен понять, объяснить кому-то, чтобы и тебя поняли. Потому что если ты там не понял, то очень трудно передать мысль, которая тебе самому непонятна. Поэтому покаяние это вот подобие вот этого зрения либо ходьбы человека. Сначала он что-то дает, а потом говорит смотри, либо иди. Это вот, вот это покаяние. Бог сначала дает тебе покаяние или дает тебе веру, а потом говорит, веруй! Или покаяйся. Кажется. Ну как по-другому объяснить? Что, мы со вторника начнем веровать? Или с понедельника мы покаемся? Нет, это так не работает. Как мы покаялись? Когда мы впервые услышали Евангелие. Мы были настроены очень скептически и агрессивно по отношению к тому, что мы слышим. Мы критиковали Евангелие, и у нас было множество аргументов противостоять тому, что мы слышим. Реакция была мгновенная. Но пока мы слушали, в какой-то прекрасный момент, в какой-то особый день что-то произошло, мы не смогли противиться. Вот эта преграда была пройдена. Мы были обличены, как обличены были люди, которые слышали Петра что они а, человек-убийцы. И мы, как можно сказать, самопроизвольно покаялись. Это что-то пришло, то чего не было. Вы понимаете, это, это не то, что мы произвели какое-то внутреннее сознание, или мы сконцентрировались на самих себе внутри, и решили, что мы сегодня сосредоточимся, чтобы нам покаяться. Нет, это вот что-то такое естественное произошло. Без наших усилий, это было абсолютно произвольно. Хотя мы раньше проявляли усилия, чтобы противиться, но потом вдруг перестали. Это подобие, знаете, на то, как когда-то мы, супруга, нас приучали к маслинам и оливкам. В советском детстве, когда всякое блюдо украшалось маслинами, обычно эти маслины сгребался на край тарелочки, потому что все понимали, что это просто украшение. И это есть невозможно. А потом нам уже было 30 лет, и нас в первый день сказали попробовать. мы говорим, мы пробовали, мы все детство пытались это пробовать, но нам что-то гадость. Есть это невозможно. Нам сказали следующее. Ребята, вы просто возьмите в рот. Просто возьмите в рот. Мы взяли в рот, и у тебя было ощущение, такое же, как в детстве, ничего особо не менялось. Мы сказали, ну вот видите, вот видите, что, видите, все то же самое. Мы сказали, хорошо, на сегодня все. Мы пришли к своим родственникам в следующий раз. Они опять там ставят банку осли, малин, маслин и оливок. Мы говорим, ну что вы делаете? Мы же пробовали. Они говорят, сегодня день второй. Они нам дают. Мы, говорят, Мы же пробовали. Они говорят, Подождите, ребята. Возьмите. Мы берем, и у тебя нет отвращения. Ты уже понимаешь, что, по крайней мере, у тебя что-то изменилось. Ты не испытываешь ненависть. У тебя просто нейтральное состояние. Это был день второй. День третий. Опять выставляются эти баночки. И говорят, попробуйте. Мы уже понимаем, что... Мы же не спрашиваем. Мы же понимаем, что это эксперимент. Нужно же поучаствовать в нем активно. И мы берем третий раз, вкушаем. Как вы думаете, что? Букет и аромат распространяются внутри тебя. Ты понимаешь, то, что тебе было противно, стало тебя вовлекать в этот процесс. После этого дня я мог спокойненько приехать, купить в магазине банку маслиноливок и просто ее съесть. У меня девушка, когда перешла скажем, этот процесс из барьера, она шла от магазина к домой, она уже аж отравилась, потому что она объелась, купила большие и крупные. Стало плохо просто физически. Это вот нечто, как мы можем объяснить то, что случается. Мы сначала противимся, но вдруг происходит нечто в тебе, что дает тебе любовь. Когда первый раз вкусил к сушам, есть такая вот корень такой, называется он Имбирь. Я думал, что я диколон выпил. Я сидел у родственника, думал, что сейчас просто упаду в плитку, и, в принципе, моя жизнь закончится. Я не хотел выплюнуть, но состояние было ужасным. Сейчас имбирь просто едим, поверьте, это просто что-то приятное и отличное. Вот, а именно так Бог что-то с нами производит, нечто таинственное и невероятное. То, что раньше вызывало у нас отвращение и протест, вызывает у нас совершенно другую реакцию. И это под воздействием Божественного Слова и Святого Духа. Мы знаем это из из Священного Писания. Именно так Бог дает покаяние. Следовательно, Бог что-то делает, не мы делаем. Вот вопрос в кнопке, не мы делаем, Бог что-то производит в нас. Ты скажешь, а где ты эту, эту идею взял? Замечательный вопрос, и мы начинаем на него отвечать. Первый слайд. Из ответа, третий слайд у нас идет. «Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Придя же, приведя же их, поставили все Синедриюль и спросили их с первого священия, говоря, не просили ли мы вам закрепко учить о имени Сем. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Дать Израилю покаяние и прощение грехов. Довольно точно. Некоторые переводы как бы пытаются смягчить, они пытаются сказать, это интерпретация, возможность Израилю покаяться и возможность Израилю получить прощение грехов. Нет, это буквально. Дабы дать Израилю покаяние. Это что здесь сказано? Что некто, это Бог, дает когда Иисус умер и воскрес, а Израилю покаяние, изменение мышления. Через это уже следует и прощение грехов. Но это не единственный текст, и мы смотрим дальше, слайд четвертый. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал нам же такой же дар, как и как как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прослали Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Бог дал язычникам покаяние в жизнь. речь идет о Петре, который был допрошен на братском совете апостольском, что он делал у язычников? Потому что евреи с язычниками не сообщались, это был ужасный момент, но когда проповедовалось Евангелие, на язычника сошел Дух Святой. Петр с инспекцией прибыл туда, увидел все, что произошло, и отчитываясь с братьям, сказал, что, что Дух Святой, как и на нас, когда-то сошел и на язычников, и что я что, буду препятствовать Богу в его планах? Нет. Я просто увидел, что Бог язычникам дал покаяние в жизнь. Что сделал Бог? Дал покаяние. Понимаете? Что такое дал покаяние? Бог изменил мышление в язычниках. Он изменил их разум. Они совершенно по-другому начали воспринимать свое прошлое, языческое прошлое. И это позволило им принять Иисуса. Поэтому мы смотрим из этого текста, что покаяние ⁇ это часть божественной благодати, которая проявляется в жизни, либо во времени, когда это, это, это благость дается под видом спасения. Это часть спасения. То есть покаяние ⁇ это... оно состоит из разных вещей. Это покаяние, это вера, это все общий процесс. То есть ты, скажем, не можешь достигнуть, например, веры без покаяния. То есть оно все равно находится внутри процесса. Как говорил Павел, что как верую в того, о котором не слышали, да? То есть все это цепь одного звена. Дальше, пятый слайд. Уже практическое применение в жизни церкви. Павел проповедует или пишет письмо Тимофею, от глупых и невежественных состязаний, уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабы же Господь не должен ссориться, но быть приветливым во всем, учительным и незлобивым скруточно наставлять противников, не даст ли Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Это вот нечто подобное, о чем мы всегда молимся, а не верующих. Господи, пошли им покаяние. Это не потому, что, скажем, что-то такое, скажем, Они что-то сделают, нет, это то, что нечто сделает Бог, понимаете? Это вот, когда Евангелие звучит, и Павел пишет Тимофею, он говорит о том, что определенная, скажем, работа с неверующими, она направлена на то, что ты должен понимать, что в какой-то момент каким-то людям, которым ты благовесуешь, с которыми ты работаешь, Бог пошлет покаяние. Познанию истины. Не просто покаяние ради покаяния, просто изменить мышление. Нет. То есть покаяние идет куда-то конкретно. Это изменение мышления не просто, а, скажем, греческое слово, которое просто используется абы куда. Нет. Мы говорим о Евангелии, мы говорим об Иисусе, мы говорим о спасении. Это чисто уже техническое слово, касается внутри евангельского мышления или богословия. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? То есть покаяние это не дела. Покаяние – это нечто, связанное с переменой мышления. Люди могут это получить, если Бог так решит. Если Бог так решит. Сидят люди даже в собрании, приходят первый раз, кто-то верует, кто-то нет. Кто-то кается, кто-то не кается. Кому-то Бог дает, кому-то Бог не дает. Это все в рамках избрания божественной божественной милости, которая явлена избранным. Поэтому в Библии сказано явно многих текстов, когда мы с ними сталкиваемся, мы просто должны обратить внимание, что, во-первых, покаяние ⁇ это внутри, что-то происходит таинственное и важное, под воздействием Слова Божьего Евангелия, библейских текстов, и Дух Святой производит нас эти внутренние изменения. Мы начинаем менять мышление, мы начинаем получать внутреннюю убежденность, либо веру, которая способствует вот этим изменениям. И когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что покаяние есть дар Бога. Это дар Бога, как и вера. Это все приходит от Бога. Ты не можешь сказать, что вот это я со вторника пришел в собрание и решил, ну да, вы меня убедили. Нет, ты лишь просто был внутри, скажем, поражен. Ты, скажем, в тебе это, вот эти изменения произошли, ты просто должен сказать, что Бог вам мне это произвел а не то, что я решил, вот вот, да, вы меня убедили, да, хорошие люди, давайте вместе дружить. Нет. Когда Павел, например, говорит в Римлянах 2.4, он говорит следующее. Благость Божия ведет к тебя к покаянию. Благость Божия ведет тебя куда? К покаянию. То есть Бог ведет. Бог абсолютно всю работу в избранных производит от начала до конца. Поэтому ты не просто говоришь, что да, вот... Уверовали только-только те, кто покаяли, да, но почему они покаялись? Потому что Бог изначально их предусмотрел, их сбрал и производит в них эту работу, вот эти внутренние изменения. Ты начинаешь по-другому думать, ты начинаешь веровать. Поэтому веру и покаяние дает Бог. Бог дарует человеку покаяние тем же путем, как и все остальное мы получаем от Бога, милостью и благодатью Его. Это путь работы Бога в нас. Поэтому каждый раз, когда мы читаем это, мы должны немножко сосредотачивать свое внимание на этих вещах и понимать, что есть необычные вещи, которые в нас происходят, и они все от Бога. Это прекрасно. И это прекрасно, потому что мы сами не можем это произвести. Не способны. Мы способны читать, и то мы способны читать, лишь потому что Бог нам дал возможность способно читать. Некоторые необразованные тираны 20 века, абсолютно э, диктаторы, Огромное количество диктаторов в 20 веке, и они все практически были необразованными, практически все. Многие не умели читать, кто-то закончил 4 класса, как Чаушетску, и много-много чего еще. Но что они делали, когда приходили к власти? Они говорили следующее, они присваивали себе звание профессор, доктор, военачальный, хотя так и вы не были, не заканчивали никаких военных училищ. Его святейшество и все вещи связаны с образованием. Жена Чаушевского, диктатора, она вообще была не грамотная женщина, но она стала чуть ли не там, доктором медицины и всего остального, понимаете, да, не имея к этому вообще никакого отношения. И почему-то вот эти невежественные люди, они прислали себе то, чего у них нет, сами себя, назначая себя и провозглашая себя вот, скажем, присваивая себе такие звания. Почему? Потому что они хотели соответствовать Высшему, хотя у них этого не было. То есть они, так как диктаторы, никто не мог им противостоять, они достигали этой цели благодаря тому, что сами себя это, в это производили, но это был полный и полный абсурд. Но когда мы говорим о Евангелии и о божественных вещах, производимых в нас, покаяние веры, это чисто дело Бога. И когда Бог в нас что-то производит, мы не должны это себе присвоить. Сказать, что это мое дело, я уверовал, Я покаялся, и все принадлежит кому? Мне, потому что это я. Ну, человек обычно так иногда поступает, но совсем это не так. Ты начал веровать, потому что Бог этого захотел, и ты покаялся, потому что Бог этого захотел. В этом нет ничего твоего. Ты лишь был объектом, в котором Бог все это производил. В этом всем слава нашему Богу, который все это делает, Поэтому Павел и говорит в не отдел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не присвоил себе то, что ему не принадлежит, потому что вся слава Богу нашему, который сотворил в нас все это. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.